0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 Vamos a estudiar ahora la Palabra de Dios, hermano Vamos a leer los versos del 25 al 28 Y Bernabé salió rumbo a Tarso a buscar a Saulo Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía Y se reunieron con la iglesia por todo un año Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía por aquellos días, dice el verso 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía Y levantándose uno de ellos llamado Agabo Daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio Amén Oremos por nuestras Quiero que, que vea ahora esta manifestación bonita del Espíritu A través de los profetas Dice ahí Hechos 11:28 28 Que el Señor usando a Agabo A ver diga Agabo, Agabo Dice el verso 28 que daba a entender por el Espíritu Mire, mire cómo Dios nos habla hermano a ver quiere decirle que está a su lado Dios habla hoy hermano así es que tenga cuidado dígale porque hoy le va a hablar mire cómo Dios nos habla hermano fíjese que dice, dice que daba a entender por el espíritu entonces yo quiero que vea conmigo hermano que tenemos nosotros que comprender que entender a Dios en el hecho de que a través de su Espíritu Nos va a traer revelación Amén Sí, tenemos que entender a Dios hermano Que Dios hoy usa su Espíritu Santo Por eso fue que cuando el Señor Jesús Iba a ir a la diestra del Padre Fíjese le dijo a los discípulos Miren yo me voy a ir pero Les voy a enviar al otro Se estaba refiriendo al Espíritu de Dios Y les dijo y cuando venga Él los va a guiar a toda verdad Y no van a tener necesidad de que nadie les enseñe Porque Él les va a enseñar Miren, miren cómo Dios nos habla hoy Así es que la iglesia hoy tiene una cabeza en la tierra Que es el Espíritu de Dios Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Y entonces tenemos que entender a Dios, fíjese hermano, que Dios hoy nos va va a hablar, nos va a traer revelación de Él por medio de de su Espíritu, amén. Fíjese que dice la Biblia en Isaías que uno de los Espíritus de Dios es el Espíritu de revelación. Y Entonces el Espíritu de revelación viene y nos trae las noticias de Dios cuando nosotros fíjese entendemos a Dios en esto hermano entonces fíjese que aprovechamos totalmente la edificación que el Espíritu de Dios quiere hacer en la iglesia porque si nosotros hermano anulamos esa manifestación del Espíritu de Dios no no vamos a poder movernos en el el ambiente en el mundo espiritual sobrenatural Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo Nos hable así con el Espíritu de Dios El Espíritu de Revelación Nos hable así Entonces aprovechamos al máximo La edificación que Dios quiere hacer En nosotros hermano Amén Por eso el apóstol Pablo le decía a los de Corinto Miren hermanos no quiero que ignoren Acerca de los dones espirituales Porque Dios hoy Nos trae revelación a través de su espíritu Fíjese que Dios hermano es un Dios que se da a conocer Mire Isaías 9.2 Comencemos viendo esta noche ahí En el libro del profeta Isaías capítulo 9 verso 2 Dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz Y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido sobre ellos mire ahí está hablando del nacimiento del Señor Jesús en la tierra ya ve y entonces está diciendo que el pueblo que andaba en tinieblas dice ha visto gran luz mire esa es la gran revelación es Dios el creador dándose a conocer a su creación y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo o no claro lo que hizo fue venir al mundo y traer una gran luz hermano, que hasta el día de hoy sigue alumbrando fíjese, hasta, de, hasta el día de hoy sigue resplandeciendo, ¡ah gloria a Dios! Entonces es Dios, note, trayendo revelación a sus creaciones, dice Isaías 60, 60 verso 1 También levántate y resplandece Mira ahí le está hablando al al, al pueblo al, Al pueblo de Dios a su pueblo Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz Es decir la revelación de Dios ya llegó hasta usted Entonces dice el profeta levántate y resplandece Y la gloria del porque la gloria del Señor ha amanecido sobre ti Ah gloria a Dios Gloria a Dios Como que dijera el profeta Miren hermanos ya no queda más que hacer Ya Jesucristo vive en tu corazón Tienes la revelación de Dios en tu corazón Ya no tiene Dios más que hacer Ahora lo que queda es que tú te levantes Y que resplandezcas Dice porque aquí tinieblas cubrirán la tierra Y danza oscuridad los pueblos Pero sobre ti amanecerá el Señor Y sobre ti aparecerá su gloria Y oigan lo más bonito de esto hermano es que dice el verso 3 Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer Mire si usted se levanta y resplandece la gente lo va a empezar a buscar Por causa de la revelación de Dios que usted tiene hermano. Porque se van a dar cuenta que es una revelación viva. Se van a dar cuenta que no lo aprendió usted y lo repite como loro. Eso fue lo que asombró a la gente de Samaria cuando la samaritana entró a hablarles hermano. Lo que los asombró fue que la samaritana no estaba repitiendo algo que le habían enseñado. Estaba hablando algo que era Vida en ella Y eso fue lo que impresionó Especialmente a los hombres de Samaria Usted sabe que la samaritana Tenía fama de ser conquistadora verdad Ahora entonces note hermano Que esa revelación de Dios Esa luz de Dios Fíjese que Dice Hechos 11.28 Que puede ser o no puede ser percibida Por sus creaciones Es decir, fíjese que viene la luz de Dios Y usted la puede captar o no las puede captar O no la puede captar La puede entender o se puede quedar En el aire La puede escuchar o se puede dormir Mire, dice Hechos 11, 28. Mire, qué curioso Dice que, que levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Mire cómo Dios nos habla a veces, hermano. Usted era bueno, bueno, pastor, pero si Dios es el que habla, ¿por qué no? Entonces, claramente, una vez leí una revista que decía: bueno, si, si Jesucristo vino a la tierra a salvar a los hombres. ¿Por qué tenía que morir en la cruz? ¿Por qué no Dios dice, sálvense y se salvan? Pero es que es aquella gente que todo lo quiere rapidito, hermano. R de rapidito. Con la R de rapidito, todo lo quiere ya. Hermano, Dios podría decir, acabes esto, y se acaba en un ratito todo esto, hermano. Pero como Dios es un Dios bueno, imagínense, si Dios dijera, sálvense. Nos salvamos hermano, pero cuántas cosas pasaría, por cuánto, sobre cuántas cosas pasaría encima de ellas. Todo se destruiría. Entonces Dios no puede decir, sálvense. Todo y hubo un proceso, ¿se da cuenta? Imagínense si usted quisiera tener un hijo y lo quisiera tener ya. No se puede hermano. Primero tiene que conocer a una persona del sexo opuesto. Después tiene que cotejarla, enamorarla, convencer a los suegros de que usted le conviene a esa otra persona. Después casarse. Después irse de luna de miel. Yo decir pastor, ¿qué problema? No, yo quiero tener el hijo ya y quiero que ya tenga cinco años. (risa) Hermano, solo que se consiga una una mujer o una hermana que tenga hijos, que sea madre soltera y que tenga hijos ya grandes. Entonces ya le hicieron el trabajo a usted. (risa) Ya no tiene usted que hacer nada. Esa es una solución pero tal vez no lo va a convencer tal vez usted va a decir pastor pero es que hay hijos grandes ¡Shh! va a ser difícil es una adaptación horrible pero si usted comienza todo el proceso y pasa todos los pasos y engendra a un hijo lo ve nacer lo ve cuando empieza a gatear lo ve cuando empieza a caminar oh qué bonito pero para que lo vea de cinco años hermano Van a pasar cinco años más nueve meses de embarazo, cinco años y nueve meses. Más la enamorada, más el tiempo de ahorrar dinero para casarse, más la hablada con el pastor, que cómo cuesta que de citas. Póngale otros cinco años más, diez años hermano. Usted está diciendo, pastor yo ya tengo treinta entonces, cuando tenga 40, va a tener su hijo de 5 años. Le hablo así para que usted vea que todo lleva un proceso. Hay quienes quisieran las cosas. No, hermano, no se puede. Dios no puede hacer eso así. Entonces, fíjese, dice Hechos 11.28 que este profeta daba a entender por el Espíritu. ¿Por qué tanto problema para para oír la voz de Dios, hermano? A veces nos quedamos pensando, ¿seré yo el que me estoy hablando yo mismo? ¿Será Dios el que me está hablando o será el diablo el que me está hablando? Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio, el Espíritu me habló aquí adentro, hermano, y me dijo, deja tu trabajo y te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Cuando yo oí esa voz, yo me asusté y me fui corriendo con mi pastor y le dije, hermano, Fíjese que oí una voz dentro de mí que me dijo que deje, que deje mi trabajo Y Dios me va a mostrar lo que quiere hacer conmigo Y me dijo ¿Y cuál es tu problema? Pues no sé qué voz es esa Yo no sé si es el diablo No me dijo no es el diablo Es Dios el que te habló Pero pero quiere que deje mi trabajo nada más así pues sí, me dijo, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, pues deja tu trabajo, me dijo, no le dije cómo voy a dejar mi trabajo y qué voy a comer No, pues entonces no lo dejes, me dijo, no, pero si no lo dejo, si Dios me habló, bueno entonces déjalo, no, pero entonces qué voy a, mire qué problema hermano Salí de ahí más confundido, yo dije pensé que el pastor me iba a decir me iba a decir, déjalo pues si venía aquí a trabajar, no hermano, me vio cara de Aragán. <risa> fíjese que a veces Dios nos habla y como que nos da a entender algo, así como estaba hablando este profeta aquí, pero es que fíjese que hay tres razones por las cuales Dios habla así a veces hermano, Fíjese que la primera es porque hay quienes no tienen que entender nada de lo que Dios habla. Pregúntale que tiene al lado, ¿será usted hermano? <risa> Mire, dice, dice Mateo 13.10, por ejemplo, ahí le dijo al Señor, dice que acercándose los sus discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Dice el verso 11, y respondiendo, él les dijo... Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, mire por qué Dios a veces nos habla con tanto misterio, hermano. Porque tal vez el que está a su lado no tiene que enterarse de nada. El mensaje es solo para usted. ¡Ah, gloria a Dios! por eso usted ve que el que está a su lado se mueve, se duerme plácido plácido domingo usted ve que se relaja y se duerme a la, y usted oyendo el mensaje y se lo come porque hay quienes dice ahí no tienen que no tienen que entender nada hermano no es para ellos la revelación pero hay otros, hay otros, dice Mateo 13, 10. O Mateo, perdón, primer, Mire, fíjese, que hay quienes, en primer lugar, déjenme ordenar esto. En primer lugar están los que no tienen que entender nada. Porque dice Mateo 19, el Señor Jesús habló ahí, porque no, no, no les es dado entender. Fíjese que cuando al Señor Jesús le preguntaron acerca del divorcio, el Señor dijo: sí, el que, el que deje a su mujer a, a no ser por causa de infidelidad, comete adulterio. Entonces todos los discípulos le dijeron, entonces qué difícil es eso. Entonces, ¿quién se va a casar, Señor? Y el Señor les dijo: No es para todos, sino es solo para los que lo entiendan. Entonces, fíjese, hay quienes, hay quienes no tienen que entender. Porque no les, les es dado de parte de Dios que entiendan No me pregunte usted por qué hermano Fíjese que el Señor le dijo a estos Miren a aquellos les hablo por parábolas para que no entiendan Para que viendo no vean y oyendo no escuchen Y entonces les dijo porque no vaya a ser que entiendan y se salven Ya ve por qué muchos se duermen entonces Porque Dios no está interesado en que, en que, en que entiendan, hermano. No, no se tienen que salvar ellos. Entonces están en primer lugar los que no tienen que entender nada. Porque Dios no quiere que entiendan. En segundo lugar, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Que están los que sí tienen que entender. Pero por ser carnales no ven nada hermano ¿Quieres leerlo conmigo? A ver leerlo conmigo 1 Corintios 2.6 dice Sin embargo dice el apóstol Pablo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Pero una sabiduría no de este siglo Ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido Porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria Sino que como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído yo Ni han entrado al corazón del hombre son las que, que Dios ha preparado para los que le aman pero nos las reveló oiga el verso 10 pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios mire entonces fíjese que están los que sí tienen que entender pero por ser carnales por no darle la importancia que le tienen que dar a la palabra de Dios No entienden Entonces nota Primero están los que no tienen que entender nada Están fuera Después están los que sí tienen que entender Pero por culpa de la carne no entienden nada Y en tercer lugar fíjese Están los que si sí ven y oyen y reciben Miren Mateo 13 16. Dice ahí pero dichosos vuestros ojos le dijo el Señor a los discípulos Porque ven y vuestros oídos porque oyen Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis Y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron Entonces en tercer lugar están los que sí ven y oyen y reciben hermano están recibiendo la revelación, por eso es que, entonces lee usted en el libro de los hechos Que este profeta daba a entender por el espíritu, qué dice ahí que daba a entender Que habría una gran hambre en toda la tierra ¿Por qué no decía claramente, miren hermanos Así dice el Espíritu de Dios, viene un gran hambre para toda la tierra. ¿Qué diría que daba a entender? Tal vez el profeta se paraba y decían, hermanos, tengo un mensaje de Dios para ustedes. Y todos decían, ¿qué, qué, qué, qué está hablando este? ¿Tiene hambre o qué? Y decía. ¿Comprende? Daba a entender. Y tú decías, hermano, ¿qué quiere decir usted? El Espíritu de Dios dice, nam, 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 nam. me estoy imaginando, hermano, porque dice que Él daba a entender que venía un gran hambre. ¿Cómo es eso que daba a entender? Quiere decir que no estaba hablando claro. Pero ¿por qué no hablaba claro? Porque hay, hay muchos... Que no tienen que entender, hay otros que sí tienen que entender, pero por carnudos no entienden, y hay otros que sí entienden, comprende y ve cómo habla Dios y Dios y el Espíritu Santo de Dios así nos habla, hermano. Y una vez fui, yo, fui yo, teníamos un programa en la radio y fui esa oportunidad a la radio y me y me dijeron: usted es el pastor que predica, Sí les dije, a sus órdenes. Ah, me dijeron, fíjese que solo quería decirle que dicen los oyentes, llaman aquí a la radio y dicen que no entienden nada de lo que usted habla. Imagínense qué buena noticia me dio, hermano. Lo que querían era quitarme el, el tiempo que yo tenía, pues, en la radio esa. Y me dijo, ¿sabe? Aquí recibo muchas llamadas. Y dicen, díganle a ese pastor que se le de predicar, no se le entiende nada de lo que habla. Yo le dije, pues viera allá en la iglesia, todos se entienden. Y qué bien entienden. Ah, gloria a Dios. Qué bien entienden y se gozan. Yo le dije, a saber qué será esa gente, ¿A saber a qué iglesia están yéndole, tal vez son católicos y ni, ni, ni les ha amanecido. Por eso no entienden nada. Ya ven cómo habla Dios. Porque a veces Dios, fíjese, le habla a Pedro para que lo entienda Juan. Y Pedro dice, es para mí. Y Dios dice, no, no es para ti, es para Juan. Pero te hablo a ti para que el Juan no te oiga ahí. ¡A <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ya ve cómo habla Dios, hermano, dice que dice que este profeta daba a entender por el Espíritu, pero fíjese, hermano, que lo que nosotros tenemos que entender a Dios es que Dios nos habla a través de su Espíritu a Dios. y a través de su Espíritu nos trae revelación de él. Por eso tenemos que Andar en el Espíritu Para que cuando venga la revelación de Dios Nosotros la entendamos hermano Y nosotros sepamos de qué está hablando Dios Pero si andamos medio carnudos Dios nos va a hablar de algo Y nosotros vamos a entender otra cosa hermano Y después vamos a decir pero si Dios me dijo Es que Dios no te quiso decir eso Eso entendiste tú y, y otros van a decir no yo no entiendo nada pues sí es que no, no es para usted metido pero Dios así usa a su Espíritu Santo ah gloria a Dios gloria a Dios a ver diga gloria a Dios por eso usted ve que hay unos por allá que dicen no no hay Espíritu no hay Espíritu Santo no hay bautismo con Espíritu Santo eso de que hablan lenguas no eso no es de Dios pero es que no es para ellos esa revelación hermano o están carnudos o son de los que no tienen que entender nada pero cuando el el Señor nos bautizó a nosotros con Espíritu Santo le entendimos a Dios y lo vimos en la palabra de Dios Ah, gloria a Dios e inmediatamente hermano vivimos la revelación de Dios comprende Por eso no se asuste que hay muchos que Que no Que no no entienden o no ven nada Pero es que no es para ellos hermano Sino que es para usted A quien Dios le está hablando Entonces tenemos que Entender a Dios En el hecho de que su espíritu nos va A traer revelación de Dios Y aquí quiero que vea Conmigo que hay dos palabras Que la Biblia Utiliza para esto, la primera es Inspiración, fíjese que Inspiración es el movimiento sobrenatural Que Dios le transmite al ser humano Entonces se dice que los escritores de la Biblia Fíjese Fueron inspirados por Dios Y la inspiración terminó Con los escritores de la Biblia Los que escribieron estos 66 libros Solo ellos fueron inspirados por Dios hermano Ahorita nadie puede decir no es que Dios me inspira a mí a que escriba otro libro No ya no se puede solo estos fueron inspirados por Dios La inspiración terminó comprende Ah pero ahora sí está en vigencia la revelación A ver diga revelación Fíjese que revelación es la iluminación que necesitamos de parte de Dios para entender Lo que está aquí escrito Por eso La revelación sí está vigente hoy La inspiración ya no hermano Porque estos 66 libros Con estos libros está completo Está completa la palabra de Dios No necesitamos más libros Aunque alguien por ahí Diga que se siente muy inspirado No muchas gracias Ya estamos completos aquí Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios. Y entonces, lo que sí necesitamos, fíjese, es revelación del Espíritu de Dios para poder entender lo que está aquí escrito, hermano. Para que cuando leamos, para que cuando prediquemos, para que cuando hablemos, podamos entender lo que Dios dejó aquí escrito. ¿Comprende? A ver, diga que tiene un lado. ¿Comprende, hermano? Y entonces dice el libro de Hechos capítulo 11 verso 25. Vea conmigo ahora ahí el libro de los Hechos capítulo 11 verso 25. Dice que y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez En Antioquía Fíjese que en Antioquía Que era una ciudad al norte de Jerusalén Había una iglesia Una iglesia genuina de Dios hermano Reconocida por los apóstoles de Jerusalén Porque dice que todos los apóstoles del Cordero Se habían quedado en Jerusalén Se acuerda que estudiamos esto la otra vez verdad Todos los cristianos fueron esparcidos Por causa de la muerte de Esteban Los empezaron a perseguir a todos Y se regaron por toda aquella región Y entonces en Antioquía se formó una iglesia de Cristo. Y era reconocida por los apóstoles que estaban en Jerusalén. Es decir, era una iglesia auténtica. Y entonces dice el verso 27. Que esa iglesia era visitada por los ministros que venían de Jerusalén. Dice el verso 11, 27 de los hechos. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. A Antioquía Venían de Jerusalén A visitar la iglesia Ya ve que bonito ya ve Que así nos movemos nosotros también Amén. Amén hermano estamos dentro De lo que sucedía al principio Entonces dice el verso 28 Que entonces un profeta Llamado Agabo A ver diga Agabo, Agabo. No sé qué quiere decir pero si quiere nombre para su hijo Ahí hay uno Para que le digamos Agabito O para que usted le diga Gabo Dice que se llamaba Gabo Y entonces daba a entender por el Espíritu Entonces Dios usa Dios usa a su Espíritu Para traernos revelación Amén ¿Está claro eso sí o no? Sí está claro Dios usa a su espíritu para traernos para traernos revelación. Ahora, toda revelación de Dios, hermano. Fíjese. Tiene algunos elementos muy importantes que nosotros tenemos que considerar. En primer lugar, dice el verso 28, que este era un profeta llamado Agabo, a ver digo otra vez, Agabo. Para que sienta que se siente rico decirlo. Eso quiere decir, en primer lugar, fíjese, que el Espíritu de Dios usa a los creyentes, hermano. Usa a los ministros, usa vasos, pues. No espere usted que, que una voz se oiga retumbar, así como la que oyó Juan en los truenos en el Apocalipsis. Y que Dios le hable a usted así. Porque ¿qué corona tiene usted, hermano? Dios nos debería de hablar así a todos, ¿no cree? Pero Juan, Juan el teólogo... O Juan Cebedeo el hijo del trueno Solo hubo uno Eso quiere decir que ahora Dios Lo más seguro es que Dios le va a hablar a usted A través de sus ministros Dios va a usar vasos Para que para traerle la revelación Que usted necesita Para que usted pueda Comprender los misterios de Dios Y entonces Aquí estaba Agabo Y era usado por el Espíritu de Dios Ahora dice el verso 28 que este Agabo daba a entender por el espíritu. Fíjese, eso quiere decir, hermano, que a veces nos va a costar entender la revelación. Pero no quiere decir que la revelación es mala, sino que a veces nos va a costar. Pues si era pastor, pero si Dios es Dios, lo que le decía al principio, ¿por qué no me habla al pan pan y al vino vino? Claro. ¿Pero ¿Sabe por qué? Al que tiene un lado, ¿sabe por qué Dios no le habla así? Por causa del enemigo hermano porque fíjese que hay un enemigo que el Señor lo reprende esta noche Que se mantiene al tanto de lo que usted oye y ve al tanto de lo que usted recibe Al tanto de lo que usted está dispuesto a recibir de Dios porque se lo quiere robar Y Dios sabe eso entonces Dios cuando le habla a usted le habla, le habla en clave fíjese hermano ya ve que hasta un idioma especial tenemos para hablar con Dios, sí o no. Dice la Biblia que son las lenguas angelicales. Ah, gloria a Dios. Cuando usted viene y le habla a Dios en lenguas, el diablo se le traban los ojos, hermano. Y dice, ¿qué idioma es ese? Manda a llamar a todos los demonios de la China, de la India, de todos los demonios. Y dice, oye, escuchen este idioma, ¿qué idioma es? Y no entienden, dicen, a saber. ¿No será algún dialecto por ahí de los gringos? De los navajos y dicen, no mandan a amar al demonio de los navajos y viene y dice, no, el el diablo no entiende nada, porque dice la Biblia que su espíritu, nuestro espíritu humano, habla directamente con Dios, fíjese, están hablando en secreto, en clave. Ah para que todos los que están alrededor no entiendan nada Por eso dice el apóstol Pablo Miren hermanos cuando estén en iglesia alguno de ustedes va a hablar en lenguas Mejor hable calladito porque esto es, es su espíritu que está hablando con Dios Si se ponen a gritar en lenguas Nadie entiende nada y eso ni nos edifica Ahora si, si hablas en lenguas y hay uno que los interpreta, entonces sí que las hable, dice, porque la interpretación de esa lengua sí nos va a edificar. ¿Comprende? Porque es un idioma secreto, hermano. Es secret. Dios le ha dado a usted un teléfono especial. Y solo usted lo puede usar con Dios. Cuando usted tiene un problema y levanta el teléfono y empieza a hablar en lenguas, Dios lo entiende, hermano. Y dice, oh, eso te está pasando. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Cómo no? Ya te entendí Ya te entendí Y tal vez usted le está diciendo Padre Santo, necesito un carro Y su espíritu le está diciendo No señor, no le des el carro este, Si le das un carro ya no va a venir a la iglesia Se va a ir al mundo Y usted, padre dame un carro Y empieza a hablar lenguas Y su espíritu le dice No padre, no le vas a dar lo que está pidiendo Esto yo lo conozco Solo su espíritu está hablando con Dios, comprende Después te dice, ¿por qué será que no recibo el carro? Pues sí, es que su espíritu lo conoce a usted, hermano. Entonces está diciendo, Padre Santo, acuérdate que yo soy buena onda, Señor. Ayuno dos veces a la semana, oro tres veces al día, doy mis diezmos de todo lo que recibo. Y el espíritu empieza a hablar y empieza a decirle, son mentiras, Señor. Este es comelón. Mira cómo está el panzón. Nadie es panzón ahorita aquí, ¿Verdad? dice que vigila y se duerme todas las noches son mentiras yo estoy diciéndole padre yo soy buena onda entonces Dios lo mira y dice este no no se le quita lo mentiroso (risa) su espíritu me está diciendo ahorita en nuestro idioma secreto por eso dice la biblia que tenemos que hablar en lenguas porque entonces nuestro espíritu se comunica bien con el Padre Celestial, hermano. Y le da a conocer lo que realmente nosotros queremos y lo que necesitamos. Amén. Ahorita que tiene un lado, hable lenguas, hermano. Y si no habla, pídale al Señor que lo bautice con Espíritu Santo. Mire qué beneficio más grande. Entonces cuando usted habla lenguas, el enemigo no entiende nada, hermano pero si usted no habla lengua, y si usted viene a decirle, Dios, estoy pobre, y los demonios oyen, "Dice, uy, está pobre, Qué alegre, está pobre, así lo queremos tener, dice, Señor, yo no aguanto, uy, dice que ya no aguanta, que ya no aguante, que ya no aguante, démosle más sobre la cabeza, que ya no aguante, que ya no aguante, pero cuando usted habla lengua, los demonios dicen, ¿qué está diciendo? a saber, no le digo que hasta ni usted mismo sabe qué está diciendo, Y usted cree que está diciendo lo que está diciendo Y no está diciendo lo que usted cree que está diciendo (risa) ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Entonces es por causa del enemigo Mire el libro de Daniel capítulo 10 hermano Mire Daniel capítulo 10 verso 10 Dice ahí Entonces aquí una mano me tocó está hablando Daniel y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel hombre muy estimado entiende mira esta es la revelación que le traían entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti cuando él me dijo estas palabras dice Daniel me puse en pie temblando y entonces me dijo no temas Daniel Porque desde el primer día en que tú propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido Más el príncipe del reino de Persia Fíjese que Daniel aquí llevaba tres semanas de estar ayunando hermano, Y no recibía nada de Dios Y a la, la tercera semana apareció este personaje ahí delante de él, y entonces le dijo: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Ahí está, mire. Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí por los reyes de Persia. Mire, ahí está Daniel. Fíjese, esperando que Dios le hable y Dios no le hablaba por 21 días a los 21 días apareció Gabriel con el mensaje y le dijo mira Daniel aquí está la revelación y Daniel le dijo pero por qué te tardaste se desbordó el río se te arruinó el carro qué te pasó yo pagué UPS entrega inmediata dijo entonces Gabriel le dijo no pero es que el enemigo no me dejaba pasar Yo quería traerte el mensaje y no me dejaba Y tuve que llamar a los Migueles para que vinieran a pelear Y ellos pelearon contra el enemigo Y me abrieron una ventana y me metí por ahí Y así pude traerte el mensaje 21 días esperando hermano Ya ve que por causa del enemigo Es que a veces Dios nos habla en secreto Por eso no se desespere usted hermano porque a veces Dios le va a hablar así usted no le puede decir Dios ¿por qué no me dices claramente qué quieres Yo le va a decir no es que en primer lugar porque hay a tu lado gente que no tiene que saber en segundo lugar hay otros que por carnudos no, no van a saber y en tercer lugar hay otro está el enemigo rodeándote si te hablo claro va a entender Y te va Te va a, a impedir Que te desarrolles ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Bueno si no comprende Mañana lo va a comprender Un día que Dios le hable así Entonces usted va a decir Ahora entiendo lo que el pastor decía Que a, vez, que a veces ¿No le ha pasado a usted que a veces Tiene un sueño hermano? Usted dice, ¿qué será ese sueño? Soñé que subía y bajaba. Y viene aquí conmigo, señor pastor, fíjese, tuve un sueño. Soñé que subía y bajaba. Sí, Mire, ¿no irá a trabajar usted el elevadorista en algún edificio por ahí? Que suba y baje. Pero Dios, ¿por qué no me habla claro? Pero es que le está hablando en secreto, hermano. Dice la Biblia que gloria del rey es esconder las cosas y gloria de los príncipes descubrirlas. Tienen que descubrirlo, ponerse a orar y decirle Señor, qué me quieres decir con ese sub y baja. ¿Comprende? ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. entonces hermano a veces dice Hechos 11 28 que daba a entender por el Espíritu porque a veces nos va a costar entender la revelación hermano. y lo que tenemos que hacer es buscar a Dios para entender la revelación amén por eso el Señor le dijo un día a los discípulos miren tengo muchas cosas que decirles pero ahorita ni las van a entender Por eso le dijo un día a Pedro, Pedro tú cuando eras joven ibas y a donde querías, hacías lo que querías. Pero cuando seas viejo le dijo, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. Dios, amén, amén. Lo que hoy te digo le dijo, ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Es true. Porque cuando uno está niño espiritualmente, uno ni al culto va hermano. Pero cuando uno ya madura espiritualmente Uno siente la obligación Porque uno siente la carga de la obra de Dios Mire, acaso no pasa así en la vida natural Mire a sus hijos hermano Sus hijos no les importa Usted está diciendo Apague ya la regadera ya mucho tiempo Pam, 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 pam Y ahí está caer con la regadera y, y todo el vapor que sale del baño hermano. Y usted se está quemando ahí, o está pelando pollos, ¿o qué usted? Va? Ya, ya apague la regadera y el otro. Sí, ya voy, papi. <risa> <risa> mucha agua, mucha agua. <risa> no le importa. <risa> Pero espérese un día él va a apagar el agua, entonces va a ver. Es capaz que va a cerrar la llave de afuera en la calle, hermanos. <risa> que no se vaya ninguno aquí tanta agua que gastan estos. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! En el momento no entiende Dice, no es mi papá tan tacaño Que es, tiene razón mi mamá Al decir que es tacaño, es tacaño Ya ni quiere que uno se bañe Es que como no están pagando a ellos hermano Pero cuando ya le toca a uno Pagar, uno dice, tenía razón mi papá Con qué razón Como me tocaba la puerta si Uno se baña rápido Se prende la regadera Se enjabona y después la apaga Y la prende y, se, y afuera <risa> así es verdad pues, pues en, la, en el mundo espiritual es igual hermano el señor le dijo a Pedro ahorita no lo entiendes pero después lo vas a entender cuando ya no esté aquí y sientas la carga del evangelio uh, entonces vas a entender lo que yo estoy sintiendo ahorita le dijo el señor amén, amén. entonces dice Hechos 11.28 fíjese que aparte de que a veces nos va a costar entender la revelación. Dice 11.28. Porque dice que este, este profeta Agabo Dice que decía. Daba a entender. Que habría una gran hambre en toda la tierra. Y sabe dice ahí. Y esto sucedió. Esto ocurrió. Durante el reinado de Claudio. Entonces. Tenemos que ver que otro elemento importante de la revelación de Dios, fíjese hermano, es que lo que Dios revela es cierto. Amén. Cuando Dios trae una revelación, es cierta hermano, se cumple. Ahora si no se cumple, nos tomaron el pelo, nos engañaron. Pero cuando es una revelación de Dios, dice que es cierto. Fíjese que el profeta ahí daba a entender. Tal vez decía, miren hermano, saben, dice el Señor. Muang, 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 muang. Todos decían hambre, sed, hambre, 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 hambre Tal vez va a venir un hambre Y dice que vino el hambre hermano Dice que en los tiempos de Claudio se cumplió Vino el hambre terrible Entonces lo que Dios revela es cierto Ahora dice Hechos 11.29 Que otro elemento importante es que Lo que Dios revela, fíjese, Sirve para edificación si se interpreta correctamente. Por eso tenemos que aprender, fíjese hermano, a buscar de Dios la interpretación de lo que nos está queriendo decir. Porque es para nuestra edificación. Pero si nosotros no, no lo interpretamos correctamente, no va a ser para edificación, va a ser para destrucción. Mire, dice ahí, ¿qué le dije? Hechos. Dice ahí los discípulos conforme a lo que cada uno tenía Determinaron enviar una contribución Para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea Y así lo hicieron Mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo ¿Sabe? Dios les estaba diciendo Va a venir una gran hambre Pero era para edificación hermano Para que la iglesia se uniera más para que la iglesia aprendiera a auxiliarse entre ellos mismos. Ahora quiero que note conmigo. Que la revelación fíjese esta del hambre. No les fue dada para que detuvieran el hambre. Porque cualquiera hubiera dicho. Oh sí! saben qué quiere decir Agabo. Que viene un gran hambre. El Señor reprenda al diablo. Echamos fuera el hambre. Y hubieran empezado a reprender. Pero no era para eso. No era para que detuvieran el hambre Sino que era para que auxiliaran a la iglesia en Jerusalén hermano. Por eso tenemos que saber interpretar correctamente Las revelaciones que Dios nos da Porque si no nos vamos a destruir hermano Si de repente Dios le habla a usted de algo Y usted entiende por el don de la sospecha que Dios le está diciendo algo y usted corre a hacerlo le va a ir mal porque no es con el don de la sospecha que se deben de interpretar las revelaciones de Dios sino que es con el Espíritu Santo de Dios es con el Espíritu de Dios ¡Ah gloria a Dios a ver diga gloria a Dios Pero si nosotros no interpretamos correctamente Las revelaciones de Dios Mi estimado hermano No nos vamos a edificar Nos vamos a comenzar a dar golpes unos contra otros Por eso yo le he enseñado a usted Que cuando usted tenga un sueño hermano No no se apresure a creer que es de Dios Porque acuérdese que el diablo También se mete en los sueños Es el pastor Y ¿cómo sé yo que si es el diablo pues dependiendo de qué clase de sueño es, hermano. Si usted tiene un sueño, y, y en el sueño, usted sueña que la fulanita le hace caras y que se junta con la menganita para sacarla de la iglesia. No, no usted siendo pastor, fíjese que tuve un sueño, Dios me trajo una revelación. La hermana fulana y la mengana me quieren sacar de la iglesia. <risa> hermano, ¿cómo va a pensar usted? Esa es pura treta del diablo Para que usted agarre rencor y odio Contra la hermana fulana y mengana Entonces, Dios no nunca le va a poner en el corazón Odio contra alguien hermano Usted tiene que decir no ese sueño es del diablo Porque los demonios fíjese Utilizan el sueño, los sueños para Predisponernos a nosotros hermano Después nosotros venimos pensando ya No es que el sueño que tuve anoche Soñé que este hermano me daba un martillazo en la cabeza. Entonces va a venir usted a la iglesia ya viendo mal al hermano y va a decir: No, tengo que tener cuidado con este hermano. Es que soñé que me daba un martillazo. ¿Por dónde traerá el martillo? Mire, todo el culto va a pasar usted pensando: ¿dónde tendrá el martillo? ¿Dónde tendrá el martillo? Y se va a perder la presencia de Dios. No, dice la Biblia que toda buena edad y baidón perfecto vienen de Dios. Que es el Padre de los espíritus.
0: Entonces
1: usted tiene que discernir el sueño y decir, no, este sueño, este sueño. Fíjese que a veces tenemos sueños de nuestra propia concupiscencia, hermano. Sueños inmundos esos no son sueños de Dios esos son sueños producto de nuestra propia concupiscencia no, no, no va a venir usted a decirme pastor fíjese que soñé que tenía cinco mujeres no será que Dios quiere que tenga cinco mujeres y era la hermana fulana la hermana, cinco hermanas y soñé que usted me bendecía como no chonco base por allá hermano. No, si ese sueño es de Dios, ¿cómo va a ser el sueño de Dios ese? Si sí. sí, eso está en contra de la palabra de Dios hermano. Porque yo le voy a decir a ustedes, mire ¿qué, qué vio anoche en la televisión. ¿Qué estuvo viendo ayer? Si sí, es que miré una movie donde un árabe tenía 15 mujeres <risa> Hermano, ¿con qué razón usted soñó eso? No me venga a exigir que lo bendiga <risa> Hermano, si eso es poligamia Y eso es contra la palabra de Dios ¿Comprende? No, es el pastor fíjese que tuve un sueño Soñé que usted se subía al techo del templo y desde allá se tiraba como Superman no será que Dios quiere que se tire Hermano Tírese usted Dios habla por sueños hermano Por visiones y por revelaciones Pero son revelaciones Hermano que nos van a edificar Mire aquí si estos Si estos se hubieran malinterpretado mal Se hubieran puesto a reprender al diablo ahí Y el pobre diablo le ha dicho, yo no tengo la culpa. Es un hambre que Dios envió. No era para que echaran fuera el hambre, hermano. Era para que recogieran una ofrenda especial. Mire por dónde iba la verdadera interpretación. ¿Lo nota conmigo? Dice el verso 29. Hechos 11, 29. Lea conmigo ahí. Dice que los discípulos conforme a lo que cada uno tenía. Determinaron enviar una contribución Para el socorro De los hermanos que habitaban en Judea Mire, fíjese que Esa es una revelación que viene Les está prediciendo que va a venir Un un hambre al lugar Que nadie puede parar hermano Entonces quiere decir que a veces Dios nos va a mostrar cosas Que no se pueden cambiar Sino lo que hay que hacer es Es Apoyar a los que están sufriendo y demostrarles nuestro amor a través del apoyo financiero o en fin, o moral o, en, o como sea, porque van a, van a necesitar fortaleza. Ya ve por dónde iba la verdad interpretación. No lee usted que diga ahí y, 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 y Agabo se puso a reprender y le dio siete vueltas al templo para arriba, siete vueltas para atrás hasta que cayeron los muros no, no dice eso mire por dónde iba la correcta interpretación entonces hermano ya ve que Dios habla, Dios nos trae revelación por su espíritu Dios nos trae revelación y eso es lo que tenemos que entender de Dios hermano el espíritu de Dios nos trae revelación de Dios pero a veces nos va a costar nos va a costar entender entonces lo que tenemos que hacer es Puede ser que sea porque estamos muy carnales y no entendemos, hermano. O puede ser que sea el enemigo el que anda rondando por ahí, por eso Dios nos está hablando en secreto para que no entienda el enemigo o no entiendan los que nos rodean. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos a buscar a Dios y decirle, Dios mío, mira, yo recibí tu revelación pero no entiendo cómo tengo que interpretar esto. Entonces el Espíritu Santo le va a decir. La interpretación de esto es esto y esto y esto Y tú vas a ver con qué facilidad Usted edifica, no solo edifica su vida Sino también va a edificar al cuerpo de Cristo Amén Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios A ver, diga, gloria a Dios Amén Cierre sus ojos Déjeme que ore por usted ahora, hermano para que le digamos Señor yo quiero entenderte en esto por favor no quiero desechar tus revelaciones quiere decirle Señor no quiero despreciar tus revelaciones no quiero despreciar el mover de tu espíritu no quiero despreciarte en la forma sobrenatural como tú te mueves por eso quiero entenderte en que tú me vas a hablar a veces así Señor quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto Y decirle Señor yo quiero entenderte Abre mi entendimiento por favor esta noche Abre mi entendimiento Quiere ponerle su mano aquí en su frente Y decirle abre mi entendimiento Señor Porque yo quiero entenderte En que tú me vas a hablar por tu Espíritu Solo te pido que me des Sabiduría, inteligencia Para poder interpretar correctamente Lo que tú me quieres decir Porque quiero que sea para edificación Padre gracias te damos esta noche Por tu Espíritu ¿Quieres decirle gracias por tu Espíritu? Gracias por tu Espíritu Señor Porque efectivamente nos está llevando a toda verdad Así como tú lo dijiste Nos está edificando, nos está consolando Y sobre todo que nos está trayendo tu revelación Hermosa revelación solo permite Señor que nosotros podamos interpretarla correctamente a la luz de tu palabra, para que sea para edificación de nuestra vida, para que sea para edificación de la iglesia, gracias te damos por eso Padre, queremos entenderte en esto Señor, en que Tú hoy nos hablas por tu Espíritu, gracias Padre en el nombre de Jesús.